0: Graças a Deus, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas, é muito bom a gente poder estar junto e o fato de a gente não poder estar reunido não quer dizer que a gente não está se encontrando, então é um tempo oportuno para o nosso encontro, ainda que dessa forma, então é muito bom mesmo a gente poder estar junto, é muito bom desfrutar da disposição de todo mundo aqui, tem gente servindo, deixa eu ver aqui. Deve ter aqui umas 12 a 15 pessoas servindo, graças a Deus, isso é coisa boa demais, bênção de Deus, gente que está é, né, assim, disposta a abençoar você que está aí em casa, no carro, no quarto, não sei né, onde é que você está, no escritório ainda, ah, enfim, é, é sempre uma alegria a gente poder se encontrar. Abra sua Bíblia em Neemias no último verso do capítulo 9, e a gente vai entrar no capítulo 10, só antes da gente entrar aí na nossa reflexão de hoje, eu vou até pegar uma banquetinha aqui, porque como agora a gente está em transmissão, você está sentado, eu vou me dar o luxo também de ficar sentado um pouquinho, vamos ver se eu aguento ficar sentado, que a gente fica agoniado, às vezes começa a me movimentar... Ah, mas antes de da gente ir para a nossa reflexão, eu só quero reforçar com você a importância desse momento de contribuição, não só pelo que ele significa em termos da estrutura, mas pelo que ele significa para você, não só em termos do que você oferta, mas eu quero falar também em termos do que a você pode e deve ser assistido. Então, se você que está nos acompanhando online está passando alguma dificuldade no sentido de que a sua dispensa está vazia, você está passando necessidade básica, você precisa de auxílio, não se poupe, fale com a gente no WhatsApp da Secretaria, a gente quer participar dos seus desafios. Mas eu também quero fazer um clamor para que você esteja atento às pessoas que são da igreja e estão próximas de você. Gente do seu pequeno grupo, gente que senta perto de você quando a gente está aqui presencialmente, ligue para essas pessoas, é, procure saber da vida dessas pessoas, nós queremos participar dos desafios das pessoas, então, a gente não simplesmente contribui para que o recurso venha para cá, a gente também quer distribuir recursos, a gente já tem feito isso de várias formas, mas eu quero falar diretamente para você que está aí acompanhando a gente, se você está passando alguma necessidade, não deixe de falar com a gente, e se você conhece gente da nossa igreja que está passando necessidade, não deixe de falar com a gente. Amém? Graças a Deus. Série recomeços, nós estamos caminhando para o fim. O Ricardo até me perguntou quantos episódios a gente ainda teria. Eu não tenho certeza, mas eu acho que nós vamos acabar na quarta-feira que vem. Eu não tenho certeza porque eu acho que a reflexão de hoje não vai dar para ser encerrada é, do jeito que está aqui. entendeu? Então, para a gente poder, às vezes, ter o nosso bate-papo, você enviar alguma pergunta aí pelo YouTube, eu vou precisar cortar... Essa, essa ministração de hoje em duas, porque Deus foi derramando muita coisa e, e eu fui muito abençoado na construção dessa exposição e eu imagino que nós não vamos conseguir concluir ela toda hoje. Então, eu já não estou tão certo que eu consiga acabar na próxima quarta, mas existe uma grande chance da gente né terminar a nossa série na próxima semana e nós já estamos aí né buscando em Deus, já tem tempo que nós estamos buscando em Deus. Temos várias ideias, mas nós queremos ter certeza daquilo que Deus quer ministrar no seu coração, na vida da igreja, e por isso que a gente está aí, né, demorando um pouco para dar a notícia da próxima série, mas provavelmente no início do próximo mês nós vamos ter série nova na quarta-feira. Amém? Neemias capítulo 9, como eu disse, no último verso, verso 38, é onde nós vamos aí basear a nossa reflexão e depois nós vamos entrar no capítulo 10, pegando mais do meio para o fim, do verso 28 em diante, e o tema de hoje é fazendo aliança para o recomeço. Nós queremos falar sobre compromisso, aliança, pacto, e a gente espera em Deus mesmo, assim, estabelecer compromissos necessários para esse tempo de recomeço. Um tempo novo, um tempo de recomeço, exige de nós posicionamento, compromisso e aliança. E uma das formas como o nosso Deus é conhecido na palavra é justamente pela expressão Deus de aliança, Deus de promessa. Tem até música, né Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir. Na verdade, a gente só pode estar aqui hoje, você aí na sua casa, a gente aqui nesse encontro espiritual, nós só podemos estar nessa condição em que nós estamos, ou seja, celebrar a nossa salvação, caminhar rumo à Páscoa, como a gente tem feito ter esperança, nós só podemos tudo isso porque o nosso Deus é um Deus de aliança. É porque Ele não é um Deus milindroso, que rompe a sua aliança no nosso primeiro deslize, que desiste de nós na nossa primeira presepada, que perde a paciência conosco quando a gente fica pedindo prova dEle. Nosso Deus é um Deus de aliança, é um Deus de promessa, é um Deus de pacto, e Ele não nos abandona, e é só por isso que a gente está aqui, celebra a salvação, caminha rumo à Páscoa, a nossa salvação e a nossa esperança. O compromisso de Deus é uma decisão para com a nossa vida. O compromisso de Deus com a gente não depende dos nossos acertos, não depende da nossa busca, não depende da nossa correspondência, não está fundada num contrato de benefícios para as partes, o compromisso de Deus com a gente não é fundado tipo assim, vocês vão fazer isso, eu vou fazer isso, vai ficar bom para todo mundo, o compromisso de Deus é fundado numa aliança, um compromisso, um pacto, só que aí isso produz em nós uma resposta, nós não queremos nos conformar de simplesmente receber essa notícia maravilhosa, que, é a, as, que são as boas novas, as boas notícias, a notícia de salvação, nós não queremos simplesmente isso, a nossa resposta a esse movimento de Deus em direção a nós, a nossa resposta em relação a esse pacto, a essa aliança é também nós sermos fiéis, nós queremos corresponder a tamanho amor, nós não fazemos é, o que nós queremos fazer aqui, que é estabelecer essa aliança e fazer essa aliança para o recomeço. Nós não queremos fazer isso para alcançar Deus, para ter o seu favor. Não, nós fazemos isso porque Ele nos alcançou. Nós fazemos isso em resposta. Nós nos comprometemos porque Ele se comprometeu primeiro. Nós nos comprometemos porque Ele se comprometeu quando nós ainda não tínhamos nenhum compromisso, pelo contrário, nós odiávamos a Deus, nós fazíamos outros deuses, e até hoje, o nosso coração é uma fábrica de ídolos, a gente busca outros deuses que nos correspondam de forma imediata, como a gente vê ali no livro de Êxodo, você vai ler o livro de Êxodo, você fica indignado, e a gente fica indignado porque a gente é soberbo... Porque a gente fica assim, como é que Deus tem paciência com esse povo ruim, chato? Aquele povo somos nós, gente. Nós temos prova de Deus, como o Ricardo deu testemunho aqui. A gente experimenta uma cura. Mas aí depois a gente passa um outro aperto e parece que a gente esquece, aquele Deus daquela cura. E a gente já duvida de novo. E a gente já quer correr para um outro Deus, o Deus do recurso, o Deus do contato, o Deus da influência. Sei lá qual Deus que você às vezes corre, mas a gente vai fazendo esses deuses que nos respondem, parece que mais imediatamente. Então, mesmo a gente sendo assim, Deus se compromete com a gente, faz uma aliança conosco. Então, o nosso comprometimento, aquilo que nós estamos propondo aqui no tema de hoje, que é a gente fazer uma aliança para esse recomeço, nada mais é do que uma resposta, do que um coração impelido, justamente porque Ele se comprometeu conosco quando nós ainda não éramos comprometidos com Ele. E aí nessa parte que a gente vai abordar agora de Neemias, nessa parte da história a gente vê justamente essa resposta do povo de Deus. A gente vai ver eles estabelecendo compromissos, fazendo aliança para o recomeço. E o que eu quero meditar com você são quatro coisas que são respostas a uma pergunta. E a pergunta é, o que que contém nessa aliança para o recomeço? Se nós estamos propondo como tema fazer aliança para o recomeço, o que, que contém nessa aliança para o recomeço? Primeira coisa, eu não sei se nós vamos conseguir abordar os quatro, as quatro respostas hoje, mas nós vamos abordar as quatro respostas, ainda que a gente conclua na quarta-feira que vem. Mas a primeira resposta, do o que, que contém nessa aliança? Contém um compromisso de conversão. Contém um compromisso com uma nova rota. Nós precisamos estabelecer um compromisso de conversão para o recomeço. Não dá para recomeçar seguindo a mesma direção que nós estávamos seguindo, independente do cenário, independente de pandemia, de crise econômica, de pós-verdade, você não sabe mais no que você acredita, você recebe uma notícia sobre tal coisa, parece que aquilo não é verdade, depois você descobre que é verdade, ou uma coisa que você tem certeza que é verdade, depois você descobre que não é verdade, independente do cenário. A nossa conversão, a nossa mudança de rota não depende das circunstâncias. É uma decisão no coração. E nós, então, precisamos para esse recomeço, como algo que contém nessa aliança para o recomeço, assumir um compromisso de conversão. O verso 38 do capítulo 9, agora a gente vai ler, então, o verso 38 do capítulo 9 de Neemias diz, o povo respondeu. Em vista disso tudo, fazemos uma aliança solene e registramos por escrito, neste documento selado estão os nomes dos nossos líderes, levitas e sacerdotes, e aí no capítulo, no, no capítulo 10 vai começar a discorrer esses nomes, eu não vou ler agora esses nomes, na verdade nós não vamos ler esses nomes, porque eu quero me deter nessa expressão, em vista disso tudo, fazemos uma aliança solene. O que, que o texto está querendo dizer? Lembra da semana passada? Nós meditamos a respeito da necessidade de quebrantamento para o recomeço. O povo estava sendo exposto na palavra de Deus, os mestres, né, Esdras e outros líderes estavam lendo o Pentateuco, a lei de Deus, os cinco livros escritos por Moisés. O povo então foi tomado de quebrantamento, um senso de arrependimento, um desejo de conversão, um desejo por uma mudança de rota e então eles, diante disso tudo, como eles dizem, em vista disso tudo, fazemos uma aliança, ou seja, essa aliança contém um compromisso de conversão, em vista disso tudo, nós não podemos continuar da forma como, como nós estamos. Nós meditamos, então, sobre a necessidade do quebrantamento para o recomeço e agora a gente está vendo a resposta a esse, a esse quebrantamento e a resposta do quebrantamento é um compromisso de transformação. É uma conversão, é uma nova rota, é a busca por um propósito, é um novo caminho, é entrar numa jornada. Esse povo não seguiria da mesma forma. Meu irmão e minha irmã, não tem como nós estarmos sendo expostos como nós estamos nas últimas quartas-feiras e nos últimos domingos, como Deus tem ministrado sobre a nossa vida, o Espírito usando a vida de quem está ministrando, e nós continuarmos da mesma forma. Não tem como nós seguirmos da mesma forma. É isso que o povo aqui está estabelecendo como compromisso. Nós não seguiremos da mesma forma. O recomeço exige de nós uma postura, uma posição. Esse povo não queria resolver simplesmente um problema imediato, esse povo queria envolver as suas famílias nas decisões que eles estavam tomando, esse povo queria ir por um novo caminho, eles não estabeleceram compromissos privados, compromissos individuais, não é uma coisa assim, eu vou mudar, não interessa se o povo aqui perto de mim vai mudar, não, era um compromisso coletivo, eles não se, com, não se conformavam em simplesmente um entendimento pessoal, não, nós, nós vamos estabelecer esse compromisso. E é isso que eu quero propor para você. Nós, igreja de quarta-feira, você que vai acompanhar isso depois de hoje, estabelecemos um compromisso. Nós não vamos viver da mesma forma. Tudo que a pandemia tem revelado para nós, os desafios na família, a forma como a gente lida com o dinheiro, o lugar onde estão as nossas esperanças, nós não queremos viver da mesma forma. Nós queremos estabelecer compromissos, e esses compromissos não, compromissos não são privados. Como a gente vai ver a seguir, a gente vai chegar nesse ponto, não sei se hoje, mas nós vamos chegar nesse ponto. Eles fizeram isso em comunidade, junto com as suas esposas e diante dos seus filhos. O texto bíblico vai continuar dizendo para nós. Então não faz sentido a gente buscar por quebrantamento. Então talvez você, você propõe jejum, você propõe confissão, você busca a Deus, você se propõe, é a jornada que a gente tem se proposto, de, de caminhar rumo à Páscoa, você está aí todo dia ouvindo as nossas reflexões rumo à Páscoa, na quaresma, vários irmãos abençoando a gente, e você está em busca disso, você está se sacrificando, mas olha, não faz sentido essa busca pelo quebrantamento, se depois você vai continuar na mesma rota. Nós precisamos fazer uma, uma conversão. Estamos indo numa direção e agora nós vamos fazer uma conversão. Nós vamos por um outro caminho. E esse caminho é o caminho da aliança, é o caminho do compromisso, é o caminho da obediência. Nós precisamos nos converter. E isso, esse caminho do compromisso, da obediência, nos leva exatamente para o nosso próximo ponto. O compromisso de obediência. Então, a segunda resposta à pergunta, né o que que contém nessa aliança para o recomeço? Ela contém um compromisso de conversão para o recomeço, e ela contém também um compromisso de obediência para o recomeço. Note aí verso 28 e verso 29 do capítulo 10. Agora você pula para o capítulo 10, verso 28 e verso 29 do capítulo 10. Então, o restante do povo, os sacerdotes, os levitas, os guardas das portas, os cantores, os servidores do templo e todos que haviam separado dos, se separado dos povos estrangeiros da terra a fim de obedecer à lei de Deus, na companhia de suas esposas, lembra que a gente falou agorinha, não foi um compromisso privado, uma coisa de foro íntimo. Não. Na companhia de suas esposas, dos seus filhos, das suas filhas e de todos os que tinham idade para entender, uniu-se a seus líderes e assumiu um compromisso solene. Estabeleceu-se um pacto, uma aliança. Juraram que seriam amaldiçoados, com qual condição? Se não obedecessem à lei de Deus dada por seu servo Moisés, e prometeram, prometeram obedecer atentamente a todos os mandamentos, estatutos e decretos do nosso Senhor. Como a gente já viu aí, em algum episódio anterior, que eu não lembro exatamente qual, o povo obedecia, mas não obedecia. Sabe aquela coisa velada? Que você faz, mas não faz. Eu lembro quando eu era criança... O pecado é tão forte na nossa vida, gente, que eu era criança, eu nem maquinava as coisas direito, e minha mãe e meu pai me mandavam tomar banho, eu ia, ligava o chuveiro, e não tomava banho. Tinha vezes que eu enfiava a minha cabeça lá e só molhava o cabelo para falar que eu tomei banho. Irmãos, faz sentido um negócio desse? Se eu já estou lá com o chuveiro ligado, vou molhar meu cabelo, para que eu não tomo banho direito? O mal está nos assediando tão de perto o tempo todo. Né? É por isso que a palavra de Deus vai falar para a gente clamar ao Senhor pelo livramento, porque Ele está em derredor, o nosso inimigo está em derredor. E Ele nos assedia sem parar. E a gente faz isso, isso que esse povo fazia. Esse povo era um povo que obedecia, mas não obedecia. Era uma coisa paradoxal, o que isso quer dizer? um povo safado. Igual a gente. Não é aquele povo safado, é esse povo aqui safado. E por isso que agora eles querem estabelecer um compromisso de obediência. Esse povo era um povo que prestava culto, mas era um culto distraído, não comprometido. Prestava um culto, mas era um culto que era só pelo rito, e não pelo significado do culto. Isso é o que significa obedecer, mas não obedecer. Ele vai, ele está na reunião, ele ouve, mas ele está distraído, não está comprometido. É somente um rito na vida dele. A irmã não está ali pelo significado, daquela celebração, com um coração totalmente voltado para adoração. Esse povo era um povo que ofertava, mas não do melhor. Ofertava somente do que sobrava. Esse povo se purificava, mas somente em parte, ou somente no dia tal. Esse povo deixava se misturar com a cultura, nos seus princípios mais basilares e fundamentais esse povo obedecia, mas não obedecia, era um povo safado, e diante disso surgem perguntas para nós, como é que tem sido para você, como é que tem sido o seu compromisso de obediência, a sua adoração é distraída ou ela é comprometida, ela é inteira, quando a gente está aqui num culto presencial, ou aí agora, quando você está acompanhando a gente, você está inteiro ou você está pela metade? Você está, mas está conferindo as suas notificações, distraído por várias coisas que chamam a sua atenção, ou você está inteiro na sua adoração? Isso é só parte do seu rito semanal, ou você lembra o seu coração do real significado de que é estar diante de Deus? De que é estar diante da palavra? De que nós vamos ser agora lavados por essa palavra e nós vamos sair daqui totalmente transformado Meu irmão, minha irmã, tem muita gente que eu conheço que pula de auditório em auditório, de reunião em reunião, de monte em monte, como o Ricardo falou. E parece que ela não é impactada, parece que ela não é ministrada, parece que aquilo que ela vive não dura. Irmãos, há um, há um jeito da gente se posicionar diante dessa palavra, há um compromisso de obediência. Com qual disposição de coração você vem para esse encontro? Quando você vem para esse encontro, você medita sobre o real significado dele, tudo que Deus pode ministrar nesse momento, que Deus pode ministrar cura enquanto eu estou falando. Que Deus pode destravar algo na sua vida enquanto a gente está ministrando. Que Deus pode fazer um milagre na sua área financeira enquanto a gente está falando. Que Deus pode reconciliar você com o seu cônjuge enquanto a palavra de Deus está sendo ministrada. Várias coisas podem acontecer num momento de adoração. Você se lembra intencionalmente de que isso tudo pode acontecer? Eu vejo, por exemplo, quando a gente está aqui no presencial, que tem um tipo de pessoa que vem com um bloquinho. A Ana Laura é uma irmã que sempre me abençoa, é uma jovem, e ela sempre traz um caderno, e eu estou pregando e ela está anotando, dá até medo irmãos, porque eu falo assim, eu tenho que ser preciso, porque ela vai escrever isso, e eu sei lá quantas vezes ela vai ler depois, ou se a irmã dela vai ler, ou se o filho dela vai ler, hoje, eu, hoje não, anteontem eu achei uma bíblia minha de 97, 1997, coisa linda, achei umas anotações lá, falei, gente, como eu era imaturo, como eu estava descobrindo as coisas, mas aquilo é bom para mim, para eu ver que eu avancei. Como tem sido para você? A sua, a sua adoração é distraída ou ela é comprometida? Ela é inteira? A sua oferta, ela é espontânea e ela é do melhor? Ou ela é forçada e é do que sobra? A sua busca por purificação, por santidade, santificação, ela é só para um momento, para um dia, para um período, você está vivendo o caos, aí você busca a purificação, a santificação, seu filho está se perdendo, seus negócios estão desmoronando, aí você busca purificação, santificação, ou não. Você é aquela pessoa assim, que preocupa com o rito, então domingo é dia de purificação, santificação, essa busca, ela é só para um momento, para um dia, ou ela é um modo de vida? É uma coisa que você quer que a sua vida seja aquilo. O quanto você percebe que os seus princípios já misturaram com a cultura? O quanto você percebe que os seus princípios já se misturaram com a cultura? Por exemplo, com base em que você decide ou decidiu o seu curso? Com base em que você decide ou decidiu o seu trabalho? Com base em que você decide a quantidade de filhos você vai ter ou você teve? Com base em que você forma a sua rotina? Com base em que você decide pelo seu lugar de moradia? Eu me lembro quando eu li um livro, e a igreja lá do, do pastor que estava escrevendo o livro, estava vivendo um momento de avivamento. Acho que o livro chama Comunidade Contagiante, um negócio assim. E ele falou que vários membros da igreja estabeleceram um compromisso familiar de decidir por onde, onde que ia morar, dependendo de onde era o local que eles se reuniam como igreja. Porque eles queriam estar perto de onde o prédio da igreja estava, porque eles queriam se envolver com aquela comunidade, com aquele bairro, transformar aquela realidade... Então os presbíteros daquela igreja, a liderança daquela igreja optou por mudar de residência baseado num compromisso de obediência com Deus. É claro que talvez na nossa realidade de país não é tão fácil para nós fazermos isso. Eu estou falando de um livro americano. Talvez lá seja mais fácil, não sei. Mas baseado em que Você tem estabelecido a sua rotina, você decide pelo seu local de moradia, você decide pelo seu casamento, a estrutura do seu casamento, o quanto você percebe que os seus princípios já se misturaram com os princípios da cultura. Precisamos, então, estabelecer um compromisso de obediência. Ainda mais uma percepção importante dentro desse compromisso de obediência. A gente percebe que o povo de Deus não impõe esse padrão para outro povo. Irmãos, isso é extremamente importante, ainda mais para o momento que a gente vive. O povo de Deus não impôs o padrão para outro povo. Eles assumiram para si. A aliança era deles com Deus. Irmão irmã, é um erro nós esperarmos que as pessoas que não tiveram um encontro com Jesus queiram ter as vidas que nós propomos que elas tenham. Nós estamos travando guerras com a cultura e com o sistema, que não são as guerras que nós deveríamos estar travando. Nós estamos com expectativa de que pessoas que nunca tiveram um encontro com Jesus queiram viver o estilo de vida que a gente propõe. Não é isso que esse povo aqui estava fazendo, e não é para isso que nós somos chamados. O chamado é para nós sermos, não para outro povo ser. Nós é que estamos assumindo esse compromisso da aliança, nós é que estamos compromissados com um padrão mais elevado, note aí, nota aí no verso 30, verso 30 do capítulo 10, prometemos não permitir que as nossas filhas se casem com os habitantes dessa terra, nem permitir que as filhas deles se casem com os nossos filhos. Teve um episódio para trás que nós falamos a respeito disso, e a gente disse que isso não era um preconceito, isso não era um racismo. O que a Bíblia está querendo dizer para nós é que quando a gente mistura cosmovisões diferentes, quando a gente é, não se preocupa com o padrão que nós temos e misturamos isso na cultura, geralmente o padrão menos elevado prevalece. Pensa, você está caminhando com uma pessoa que tem princípios menos refinados do que os seus, qual padrão tende a prevalecer? Esse, porque esse é o mais fácil, o que esse povo está estabelecendo então é um compromisso de viver no padrão mais elevado, e o compromisso é para eles, eles não vão impor esse fardo sobre as outras pessoas, não tem como a gente querer que uma pessoa que não teve um encontro com Jesus viva a vida de santificação que a Bíblia propõe, nós é quem estamos decididos por um caminho de não corrupção. Nós estamos decididos por um caminho de não jeitinho. Nós é que estamos decididos por um caminho de dependência e de confiança em Deus. Nós não dá, não dá para nós impormos isso sobre outras pessoas. Ao mesmo tempo, irmão, não dá para você se desculpar no fato de que todo mundo vive assim. E por isso você dá um jeitinho. E por isso você, de vez em quando, vive em corrupção. Não, nós estamos estabelecendo um compromisso de obediência para o recomeço. Nós estamos decididos por um caminho de não corrupção, de não jeitinho e de dependência completa e confiança em Deus nesse caminho. A nossa posição, então, não deve ser de maiorais na sociedade. Quando eu estou falando aqui de um padrão mais elevado, quando eu estou falando aqui da gente estabelecer um compromisso, não é que nós somos os maiorais, não é a gente entrar numa posição de exclusão, como se a gente não se mistura com essa gentalha. Não, pelo contrário, nós somos o povo chamado para ser distinto, como a gente tem insistido. Um povo chamado para revelar um caminho sobre modo excelente. Um povo chamado para mostrar, revelar, iluminar um caminho de vida. Nós somos o povo chamado para inspirar com as nossas vidas. Então não é simplesmente que a gente vai rejeitar as pessoas, excluir as pessoas, expulsar as pessoas, viver a nossa vida como se os outros não existissem. Não. Nós vamos buscar em Deus uma condição de ser inspiração. Das pessoas olharem para nós e falarem assim, é possível. É possível ser honesto nos meus negócios? É possível eu pensar em fazer um, a construção de um prédio e pensar em reaproveitamento de lixo de construção civil? É possível eu pensar em construir um prédio e pensar em reaproveitamento de água? É possível eu não fazer alguns jeitinhos? É possível eu morar no Brasil e não fazer jeitinho? É isso, é para isso que nós somos chamados, para ser um povo distinto, para revelar um caminho sobre modo excelente, para ser inspiração para outras pessoas. Jesus disse isso. E é por isso que é possível para mim e para você. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, no tempo dele, não estava lutando por direitos particulares. Jesus não estava reclamando de perseguição religiosa. Meus irmãos... O momento em que nós estamos não é momento da gente ficar lutando por direito, pelo amor de Deus. Nós temos o Espírito Santo que possibilita a gente ser um, você aí e eu aqui. E a gente sente saudade demais do encontro. Só Deus sabe, vocês sabem, o quanto a gente gosta de um abraço, o quanto é difícil para nós na reunião presencial segurar e ficar dando murrinho na mão do outro. Mas, irmãos, nós temos o paráclito, nós temos o Espírito, nós temos o Consolador, nós temos o elo que envolve a gente. Se tivesse que dizer na sociedade assim, pode voltar tudo, a gente vai sacrificar para ficar por último. Nós, como igreja de Jesus, tínhamos que ter essa disposição. Jesus não ficava lutando por direitos particulares. Os nossos irmãos que lutaram por direitos não lutaram por direitos particulares, lutaram pelo direito de todos. História de William Wilberforce contra a escravatura. História de Martin Luther King em relação aos negros. Não era para libertar escravo crente. Não era para libertar negro crente. Era para libertar escravo. E era para libertar negro. Não é uma coisa bairrista. Não é ficar lutando por direitos particulares. É para revelar um caminho sobre modo excelente, é para revelar um compromisso de obediência nosso, de que nós somos um povo distinto. Jesus não tinha expectativa de que pessoas fossem boas por si só, Jesus não tinha expectativa de que essas pessoas tivessem vida por causa dos seus acertos, Jesus tinha certeza de que se não fosse pela revelação de um caminho sobremodo excelente, que Ele veio para revelar, e nos deixou a mesma missão de revelar esse caminho, que é Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há vida fora dEle. Não há verdade fora dEle. E não há outro caminho que não seja Ele. Nós somos chamados então para revelar Jesus. Para revelar esse caminho, para revelar essa verdade, para revelar essa vida, para revelar o único caminho pessoas que estão perdidas não precisam que a gente brigue com elas elas precisam ser orientadas para alguém aqui na porta do prédio da igreja indo sentido Pedro Ludovico e ele me mostra um endereço falando que ele quer ir para o centro eu não vou falar com ele assim meu irmão, você é burro para onde você vai, Seu é ignorante, você está do lado errado, ele está perdido, ele não precisa que eu brigue com ele, ele precisa ser orientado, ele precisa de revelação, ele precisa que alguém revele o caminho, do destino dele, e nós recebemos essa incrível, e alta responsabilidade, missão, de revelar o caminho, de apontar o destino, de trazer esperança. Pessoas que estão sem vida, há vida em Jesus. Pessoas que estão perdidas, há destino em Jesus. Pessoas que não conseguem discernir a verdade, Jesus é a verdade. Que a gente possa, então, para esse recomeço, e eu vou encerrar aqui, realmente, são quatro pontos, mas eu vou parar no segundo, para a gente poder ter o nosso bate-papo, e você já prepara a sua pergunta, mas esteja com isso em mente é tempo da gente fazer aliança para o recomeço e dentro dessa aliança a gente quer estabelecer compromissos e nós queremos ter compromisso de conversão de estabelecer uma nova rota de pegar um novo caminho de não seguir por onde nós estávamos indo não seguirmos da mesma forma e eu quero desafiar você também a um caminho de obediência Há um caminho a obedecer de verdade, não aquele que nós citamos de obedecer, mas não obedecer. Esse caminho de revelar o caminho, esse compromisso, desculpa, de revelar o caminho, de apontar um destino, de sermos um povo distinto, porque a gente inspira o povo a querer viver da forma que a gente vive e não ficar jogando fardo pesado em cima das pessoas, o fardo de Jesus é leve que a gente possa inspirar com leveza, e que o nosso compromisso de conversão e de obediência inspire as pessoas a quererem converter dos maus caminhos que elas estavam. Que eu possa ensinar a pessoa a pegar a direita aqui na 90, fazer uma conversão ali na 136, e ir para o destino que ela tem que ir. E não ficar brigando com ela trazer direção, trazer apontamento, em nome de Jesus. Eu quero orar com você e a gente, se o Ricardo já quiser, subindo aqui, eu vou chegar mais para cá, viu, Ricardo? É, e aí a gente pode conversar. Senhor, é tanta coisa que está que no coração, é tanto desafio para a minha vida, para a nossa vida, é tão difícil a Deus viver de maneira coerente ao que eu estou compartilhando, é um grande desafio, ó Deus, ao mesmo tempo um enorme privilégio. O Senhor nos convocou para a missão junto do Senhor. E por isso nós queremos estabelecer compromisso, fazer aliança. Ter um pacto, ó Deus, com o Senhor. Nós não queremos quebrar isso, ó Deus. Alianças não são quebráveis. Contratos sim, aliança não. Pactos não são feitos para serem quebrados. E nós queremos, ó Deus, esse compromisso. Um compromisso de pegar uma nova rota. Um compromisso de não seguir as nossas vidas das mesmas formas que nós estávamos vindo. Talvez cada um e cada uma que está me ouvindo aqui é numa área. Talvez tem gente aqui que é bom demais na área da generosidade. Oferta da primícia, do que custa e não do que sobra. Mas pode ser que essa mesma pessoa é distraída na adoração. É falha em perceber o significado de nós estarmos diante do Senhor, com louvor, com exposição da palavra, uma devocional, uma vida de devoção todo dia. Ou pode ser que não, pode ser que tenha alguém que é apaixonado pelo encontro, ao Deus, da igreja, que é diligente na adoração todo dia, que busca mesmo, ó Deus, esse caminho da purificação, mas às vezes tem dificuldade na área do recurso ou já se misturou demais com os princípios da cultura e perdeu os princípios das escrituras. Cada um aqui tem o seu desafio. E a gente quer clamar, ó Deus, para que o Senhor converta o nosso coração naquilo que a gente precisa ser convertido. Há uma longa jornada. E como a gente insiste aqui, nós queremos seguir numa longa obediência, na mesma direção. Nessa jornada, ó Deus, queremos mesmo corrigir os nossos caminhos. E que sejam um caminhos que inspire quem está perto de nós, ó Deus. Em nome de Jesus, recebe hoje o nosso compromisso, a nossa aliança com o Senhor, num compromisso de conversão e de obediência por enquanto. Porque o Senhor requer de nós ainda mais dois compromissos que nós vamos meditar na semana que vem, e nós queremos ser fiéis a eles. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.
1: Graças a Deus. Deus
0: Pode ficar por aí mesmo, a gente estamos sem máscara Obrigado pela paciência, irmãos sim, Mensagem sim. é sempre desafiadora Para a minha vida
1: A gente sempre Tem expectativas, né E Às vezes O Rafael coloca no nosso grupo Irmãos Orem porque Para que a palavra flua então, a impressão que eu tenho é que todas as vezes que ele fala, ore, nós oramos. Amém. E, e aí o resultado nós já conhecemos. Isso é privilégio, né? Assim como também é privilégio a gente conhecer a palavra de Deus, e quando se fala de compromisso, você querer mudar o rumo da sua vida. Uhum. E isso é, tem algum, alguns pressupostos que, que são necessários, porque mesmo que a gente queira e se nós não verbalizarmos isso, acontece muito como acontece como está escrito na palavra, Pedro chegou numa ocasião para Jesus, onde havia uma pessoa que estava muito doente, ele estava doente emocionalmente, estava doente no seu corpo, e Pedro chegou para Jesus e disse o seguinte, Jesus, o Senhor curou todos os outros que estavam aqui, ele não, Pedro, ele não quer, ele nunca falou que quer, o então, primeiro passo. Se você quer ter construir uma uma relação, é uma aliança com Deus, algo maior. Eu acho que é necessário que a gente primeiro diga isso a Deus: Deus, eu quero, eu quero ter essa aliança, eu quero renovar essa aliança. E a mesma coisa quando acontece às vezes alguma coisa comigo com a minha esposa, quando nós temos que fazer uma sessão de perdão. Nós estamos pegando, reafirmando. Olha, nós Amém. temos uma aliança. Uhum. Eu quero te pedir perdão.
0: Uhum.
1: O perdão é uma atitude, é uma decisão. E é claro que também a gente, que no, no caso da pessoa que a gente ama, nós queremos fazer isso. Uhum. Então, se você tem algo a fazer, faça logo. Uhum. Fala para Deus, olha, eu quero, eu quero mudar a minha vida. Eu quero mudar a minha postura espiritual, mental, para que eu possa enfrentar o momento de pandemia de acordo com aquilo que o Senhor nos ensinou na Sua Palavra e assim em toda a área da sua vida, eu testemunhei para vocês a respeito da cura, eu, eu falei para vocês de uma cura, eu já fui curado outras vezes, uhum. e saibam o seguinte, que todas as vezes que eu me coloquei, com essa decisão, diante de Deus, ele meramente, ele faz com que a palavra dele seja honrada, que nós somos aquilo, que a palavra diz que nós somos, amém. e é nisso que eu
0: creio, amém, amém. é isso mesmo, Obrigado pela ressonância e o compartilhar. Benção. Tem, parece que tem algumas perguntas aqui. Que bom que os irmãos estão participando. Né? É, tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Eu não entendi, tem, o Rafa fez algumas perguntas, né, mas eu não entendi é, essa, é a questão aqui só para a ceia. Mas tem uma outra aqui. Né? Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou a ah, que comunhão pode ter luz com trevas, que harmonia entre Cristo e Belial. Ah, tá, desculpa, isso não é uma pergunta, é citação, né, das escrituras. Bom, então não não sei se se tem aqui uma pergunta, porque realmente tem aqui duas citações, né.
1: Bíblicas. Bênção, viu, Rafa, sua o, participação. É, o Rafael Toledo está perguntando aqui: o que há de comum entre o crente e o descrente? Uhum. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois são os santuários de Deus, vivo como disse Deus. É. Habitarei com eles, entre eles andarei. É, na
0: verdade, é uma citação. É uma citação. É. Ele colocou duas citações: duas citações. a de cima Sim.
1: e essa daqui. Muito bom. É,
0: mas ele colocou um aqui embaixo, né? É, Rafa, você deu a instrução de instrução a alguém que pede ajuda, mas como lidar com o perdido que acha que está no caminho certo? É. Boa pergunta, excelente pergunta. né? Eu acho que uma das coisas que que tem atrapalhado as pessoas né, e, e feito com que elas achem que estão no caminho certo é a falta de distinção que há hoje. né? Então, é que tanto de referência que essa pessoa que acha que está no caminho certo tem de caminho certo, né? que tanto de referência que ela tem. É, agora, eu sei que também existem pessoas que têm referência de caminho certo, mas ele acha que o dela também é certo, porque talvez até a melhor expressão do que caminho certo ou errado seja caminho bom, né? porque aí você muda um pouco o termo e isso ajuda, não é simplesmente uma questão de certo, porque ainda mais hoje em dia as pessoas podem dizer que existem vários certos. Né? Mas tem coisa que na perspectiva de alguém é certo mas não é bom. Então, a gente precisa estabelecer uma referência de caminho bom. Agora, uma outra forma também, são é, conversas que conduzem a pessoa a repensar o caminho dela. E aí, nesse sentido, o que eu gostaria que a gente pegasse do exemplo que eu dei né, de orientação... É, é que a gente não faça isso de maneira agressiva ou de maneira defensiva. Infelizmente, parece que hoje a igreja tem se colocado numa vala de defesa. Parece que tudo que a gente vai falar, a gente está se defendendo. Meu irmão, minha irmã, a igreja tem que se defender de nada, não. Nós temos, um, nós temos a revelação de um caminho. A gente aponta um caminho, a gente faz perguntas infelizmente a igreja hoje fica dando resposta demais e faz pergunta de menos, mas nós precisamos fazer perguntas, Jesus trabalhava muito com perguntas, nós já refletimos várias vezes aqui em algumas séries a respeito da gente ter consciência da nossa condição, por quê? Porque sem consciência da nossa condição não há o que ser revertido, se eu não tenho consciência do meu pecado não há do que ser perdoado, não há o que confessar, então, eu preciso ajudar as pessoas perto de mim com perguntas mais inteligentes. Pensar formas como que eu consiga conduzir essa pessoa para reflexões mais profundas. E, muitas vezes, lidar com o silêncio dela. E crer que a palavra não volta vazia. Nós, nós também, infelizmente, fomos parando de crer na eficácia da palavra. Irmãos, se nós encararmos cada conversa nossa como uma conversa espiritual... Eu não preciso recitar o versículo do jeito que ele está escrito. Infelizmente, nós vamos ficando tão religiosos que parece que a gente só consegue conversar da Bíblia se a gente abrir a Bíblia e citar capítulo, versículo e dizer com todos os vus e vozes que está lá. É possível conversar a respeito da Bíblia sem parecer que às vezes você está recitando texto bíblico. E a gente precisa resgatar isso. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que ela não volta vazia. Então, se a gente conversar sobre ela, e não precisa ser do jeito que a nossa tradução bíblica está, ela não voltará vazia. Em algum momento, aquela pessoa vai se pegar em alguma reflexão. Aquilo vai poder abençoá-la. Então, eu, eu traria essa orientação. Façamos mais perguntas do que entreguemos respostas. Ajudamos, ajudemos as pessoas a perceber pontos cegos no caminho que ela está seguindo. Quem sabe, sem eu dizer que ela está no caminho, sem eu dizer explicitamente que ela está no caminho errado, ela perceba que ela está no caminho errado. Agora, uma última coisa que eu não posso deixar de dizer: em alguns momentos nós vamos ter que dizer para as pessoas, ainda que ela não pergunte, que elas estão no caminho errado. Então, a gente não precisa esperar todo mundo assumir que está no caminho errado. Existem várias ocasiões onde eu posso chegar a uma pessoa e falar assim: você está no caminho errado eu conheço o caminho correto, eu conheço um caminho de vida, eu conheço um caminho sobre modo excelente, eu conheço um caminho melhor.
1: E aí a gente apresenta para ela o que é esse caminho. Sim, e há pessoas que passam uma vida inteira na ignorância, uhum. esperando que nós tenhamos é. coragem e revelação da própria palavra para dizer o seguinte, olha, esse seu caminho, mesmo que você esteja acostumado a ele por uma vida inteira, não é o caminho que Deus tem para você. Amém. É isso mesmo. Eu digo isso porque já aconteceram várias vezes e é mais ou menos como se nós estivéssemos cheios da palavra de Deus, mas não precisássemos recitá-la, como você está dizendo. É. Aquilo está incrustado dentro de nós e quando nós abrimos a nossa boca, Deus nos dá graça para aquilo entre na pessoa e não entre por um lado e sai pelo outro. Uhum. Ou seja, ela ouve, entende. É como se alguém vê e não enxerga. Então, ela ouve, entende ela te vê e enxerga que aquilo que você está dizendo é legítimo uhum. até porque nós somos nós estamos querendo estabelecer um convencimento com aquela uhum. pessoa então o que a gente acredita é que é, às vezes num bate-papo com alguém é. a pessoa traz um assunto como algum tempo atrás trouxe um assunto relacionado a uma ofensa que uma pessoa tinha feito a ele isso tem dois anos atrás uhum. e eu falei meramente de como que Jesus tratava o perdão e trata nós como pecadores Falando a respeito da graça uhum. que, que é um favor imerecido E como Deus trata nós Ele entendeu Legal. Dessa forma uhum, uhum. Amém. Então o que nós queremos é ser instrumentos Amém. Na mesma forma como você falou, mudando um pouquinho de assunto Que nós devemos estar atentos não apenas aos compromissos financeiros Que às vezes a gente é, faz aqui uma referência mas, por outras vezes, medindo a temperatura de quem está do nosso lado. Uhum. Por quê? Se nós não conseguimos detectar quem está do nosso lado e não podemos prover alguma coisa, nós praticamente nada somos uns dos outros. Uhum. Então, isso é uma prática. Isso já, é. É, é, eu e minha esposa ficamos, sabe, assim, ó, tentando uhum. é, detectar, não que a, gente, que a gente queira saber a respeito daquilo, mas para que a gente não venha a ser omisso. Uhum. E que a gente venha assumir é. compromissos com quem uhum. está do nosso lado. Amém. É,
0: uma outra coisa que eu acho que é importante a gente dizer e acho que até ajuda aí também uma colocação, né, é, de uma irmã, é, é que a vida e às vezes é difícil usar esse termo, né? Mas eu poderia dizer assim o, o poder espiritual, mas é, é muito difícil usar esse termo porque com isso eu não quero dizer um, um poderzinho, né, que se solta. É, é, é muito mais a respeito de intimidade com Deus do que poder para usar nas pessoas ou, enfim, com as pessoas. Isso tudo tem influência quando a gente conversa com alguém a respeito do Evangelho. Porque uma das coisas que a gente vê, por exemplo, no Evangelho de Mateus, é que quando Jesus termina de expor o Sermão da Montanha, Ele não está falando novidades. Ele, Jesus não está trazendo grandes novidades no Sermão do Monte. Jesus está reafirmando muitos aspectos da lei que as pessoas já conheciam. Só que o que, que diz lá no final do Sermão do Monte, se não me engano, Mateus capítulo 7, vai dizer que o povo ficou muito impactado porque Jesus falava como quem tem autoridade e não como os escribas e fariseus. Então, note que a palavra de Deus faz um contraste. Tinha gente... Quando ela faz esse contraste, Jesus falava com autoridade, não como os escribas e fariseus. Ele está dizendo que os fariseus e os escribas já falavam sobre aquilo. Só que o jeito de Jesus falar a mesma coisa era diferente. Porque nele tinha autoridade, tinha poder, tinha essência, tinha vida saindo, tinha fluir no espírito. Jesus tinha acabado de vir de um tempo de jejum e oração, tentação. Então, existe um, um estado de compromisso, que é o que nós refletimos aqui hoje, que nos coloca numa posição de autoridade numa conversa. E a gente precisa buscar isso. E não é que a gente tem que deixar para depois. Ah, então eu só vou falar quando eu chegar lá. Não. Essa notícia que nós temos, que é a notícia do Evangelho, que é a notícia de que já não há mais condenação, de que a gente não precisa viver escravo, de nós mesmos, ou do sistema, ou dos deuses que nos cercam, como prazer, dinheiro, ah, enfim, é, é, desejo de autonomia. Nós não precisamos viver nessa condição, essa notícia está aí. E, independente do seu momento, você tem que compartilhar e pode compartilhar. Mas, irmãos, há, há uma condição de que, quando a gente está revestido cada vez mais dela, a autoridade no nosso compartilhar. Então, se você quer compartilhar com alguém... Busque essa condição, porque senão é só opinião, é só conselho. Muitas vezes, quando a gente compartilha o evangelho com a pessoa, parece que a gente está dando um bom conselho para ela. Parece que a gente está emitindo uma boa opinião para ela. E o evangelho não é isso. O evangelho não é um bom conselho. O evangelho é uma notícia.
1: Uma boa nova.
0: Ele estava ou ela estava indo por um caminho que levava à morte e a boa notícia é que agora ela pode pegar um caminho de vida. Essa é uma das formas de dizer dessa notícia. Mas é uma notícia, não é um conselho. E quanto mais revestido então, a gente está dessa autoridade, quer dizer que nós estamos compromissados com isso, com essa verdade, e que nós não queremos simplesmente emitir uma opinião ou dar um bom conselho. Nós queremos, de fato, interferir na vida daquela pessoa. E justamente por isso, nós estamos assumindo um compromisso. Um compromisso de sacrifício, um compromisso de obediência, um compromisso de nova rota nossa, e que quem estiver perto da gente, a gente vai levar por essa nova rota, esse novo caminho, e por essa jornada junto com a gente. Amém? Amém. Nosso horário já deu, não sei se você quer fazer alguma consideração final aí. Está, está ok. Amém, graças a Deus. Então vamos orar, eu quero pedir para o Ricardo mesmo, orar por nós, para a gente encerrar, o, o Samuca Yasmin pode vir aqui para abençoar a gente, aí no último cântico, Amém. e muito bom estar tá com vocês, muito bom a gente aprofundar nessa palavra. Há muito mais de Deus para nós, né? nesse tema e, e também nesse dia, que você possa continuar buscando e, e assumir esse compromisso com Deus. Né? Um compromisso de conversão e um compromisso de obediência. Em nome amém.
1: de Jesus. Amém. amém Deus querido, nós podemos sentir a sua presença, Pai, no nosso encontro. É como se nós nos reuníssemos solicitando pedindo que você, o Senhor esteja nos direcionando, e o Senhor verdadeiramente está no nosso meio. O fluir da sua palavra, o louvor, a adoração, são sinais, ó Deus, de que o Senhor está conosco, e que nós devemos perseguir o caminho, Pai, que é pregar o Evangelho a toda criatura, que é testemunhar das suas maravilhas, e fazer com que nós possamos exalar o bom perfume de Cristo. Obrigado por essa noite memorável, Deus, muito obrigado, muito, muito obrigado. E dá-nos esse coração grato, Deus, porque o coração grato, Pai, faz com que a gente tenha o um entendimento e a visão correta de tudo aquilo que está acontecendo, mesmo ante a tantas adversidades. Então dá-nos esse coração grato, em qualquer circunstância, Deus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esta noite, obrigado pelas pessoas que deram do seu trabalho voluntariamente para que, para que nós pudéssemos estar aqui transmitindo aquilo que o Senhor nos dá a outras pessoas. Essa é a nossa oração, Pai, de todo o nosso coração, em nome de Jesus, o Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus.